0: do Café com o Evangelho estamos é, necessitando de voluntários que se comuniquem em Libras tradutores de, de Libras para que o Café com o Evangelho também seja levado às pessoas com deficiência auditiva então se você conhece alguém que, ou você é tradutor de Libras se voluntarie uma hora por dia somente para ajudar a chegar ao Evangelho de Jesus. É, se a gente conseguir sete pessoas, teremos todos os dias a tradução. Mas se você ajudar a gente em uma hora por semana, já será importante. Então, divulguem, por favor. Um abraço. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 28 de julho de 2021, quarta-feira. E nós estamos aí, vencendo a pandemia. Hoje eu vou tomar D2, não é a segunda dose. D2. E daqui a 15 dias, estarei totalmente imunizado. Já tomei. H1N1 é tanta vacina que daqui a pouquinho eu não vou nem desencarnar mais. De mãos dadas com Jesus, vencendo a pandemia com alegria no coração. Para começar o Café com o Evangelho em alto estilo, nós vamos começar apresentando a nossa equipe. Como nós temos dois, dois, duas pessoas que falam português sem sotaque, eu vou falar a nossa equipa. E para apresentar a nossa equipa, nós vamos convidar, nós vamos começar pelo coordenador geral, sim, é o coordenador geral do Café com o Evangelho Mundial. O Chico foi é, capitão da aeronáutica, acabei de promovê-lo, mas eu também, no caso, mesmo sendo capitão da aeronáutica, o Chico deve obediência a esse chefe. E eu também, é Jesus de Nazaré, é ele quem comanda o Café com o Evangelho Mundial, porque é a mensagem dele que vai espalhar por todo o planeta. E para apresentá-lo, nós vamos convidar a nossa representante do Café com o Evangelho Mundial no continente africano. Ela que reside em Maputo, Moçambique. A nossa querida Agatha Correia, com cinco horas de diferença de fuso horário, para ela agora é 13 horas e 5 minutos, portanto já almoçou. Para ela o é um cafezinho da tarde. Boa tarde, querida Ágata Correia. E aí você nos coloca em contato com Jesus.
1: Vamos lá a todos, bom dia, boa tarde a todos. Vamos juntar-nos em oração e vamos agradecer em primeiro lugar por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de crescimento. Mais uma oportunidade de vencermos tribulações e provas. Aqui nos encontramos Mestre, pedindo o Teu subsídio, pedindo a Tua luz para nos iluminar, para nos guiar o no caminho, que possamos todos receber segundo as nossas necessidades espirituais, emocionais. Que possamos sair daqui mais reforçados mais engajados na nossa missão individual de autotransformação e que possamos, acima de tudo, unir-nos em pensamento e em vibrações para a elevação da vibração coletiva deste planeta Terra em transformação. Ser connosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.
0: Continuando, então, as apresentações do Café com o Evangelho Mundial, eu sou Aloísio Silva de Guarapari, Cidade de Saúde, no Espírito Santo Brasil. E aqui ao meu lado, eu tenho o um representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa, ele que reside em Santarém, Portugal, o nosso querido Francisco Antônio Cebola Mogas. Hoje ele está em Santarém, mas amanhã, quem sabe, talvez esteja na sua casa. Quando alguém bater, pergunte, quem é se falar? É do Café com o Evangelho Mundial? Abra, porque é Francisco Boga chegando para fazer o Café com o Evangelho Mundial da sua casa. Bom dia, Chico Bogas!
2: Ora, Bom dia a todos, caros irmãos. Eu realmente costumo dizer aqui em Portugal que Deus está em todo lado e eu já lá passei. Portanto, <risos> portanto é quase... Portanto, preparem-se, como diz o Aloísio, preparem-se. Já lá passei com certeza. Então, que possamos hoje realmente usufruir deste café maravilhoso e que ele nos ajude a ultrapassar as dificuldades do dia. Amanhã teremos outro que vos ajudará a ultrapassar as dificuldades do outro dia. Portanto, aproveitamos bem este hoje, o de hoje. Então, a todos um bem-aja e até já, queridos irmãos.
0: O interessante, Silvio, é que o Francisco, ele tenta ajeitar as, as armadilhas que eu coloco ele. Ele tenta... Bom, vou, vou, não vou deixar o anuíço mal, vou falar alguma coisa que eu consigo mesmo resolver sem deixar no mal. E seu amigo, né, amigo, faz isso. E o nosso querido representante do Café com Evangelho no Quinteto Fantástico, o nosso querido Pablo Medina, é o homem do podcast Café com Evangelho Mundial. Aguardem! É o homem que faz os cartazes, os lindos cartazes. Aliás, Pablo. mais tarde, me passa o cartaz de amanhã da 100, para a gente poder divulgar em tempo real, como esse aqui, olha que lindo. Silvia Freitas, hoje 18 horas. Então, é, vai ser pelo Zoom, mas nós vamos dividir, os links estão disponíveis aí nos nossos grupos. É só você entrar... Acompanhar e ter o um contato do Café com o Evangelho. É, 219 8471 7133 e você entra em um dos grupos. Pablo Medina, bom dia, querido.
3: Bom Fui dia. A gente, a é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, pedindo licença também para entrar nos vários de cada um, e já pedindo que a espiritualidade amiga possa harmonizar também todos os corações. Um beijo no coração, que a gente possa ouvir a bela lição que a nossa querida Sofia vai nos trazer hoje.
0: Então, veja bem, nosso o maestro da, do século XIX, Rossini, era uma maravilha. Ele, então, se inspirou para compor uma ave-maria. E depois disso, acabou se tornando espírita, companheiro de Kardec. E sabe o que inspirou Rossini? Foi quando ele foi à Cidade Carinho e lá presenciou Silvia Freitas. E daí ele se inspirou, a compôs a Ave Maria e daí ele se tornou espírita. Bom dia, Silvia Freitas!
4: Bom dia, com alegria, com cultura, com amigos queridos aí para tomar esse café maravilhoso, juntinho de todos vocês. Então vamos juntos com muita coragem nessa quarta-feira,
0: isso aí. Tanto dar as apresentações, a nossa cereja do bolo hoje, pessoal, é a sabedoria. Veja, não é nada mais, nada menos que a sabedoria. Ela tem o um sobrenome Silva. Geralmente sabedoria começa com S. Silva também. Sofia Sabedoria. Bom dia, linda Sofia.
5: Pera, seu som, eu acabei fechando sem querer. Não tem problema, não. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está escutando. Estou muito grata de estar aqui mais uma vez. A última vez que eu, que eu estive aqui foi no ano passado, foi quando estava no começo da pandemia, e eu sou muito grata porque agora que eu estou aqui de novo, as coisas estão muito melhor, a gente tem vacina, estamos todo mundo se imunizando, mês que vem, se Deus quiser, Vai ser eu, que eu também quero. Então, é isso aí. Vamos seguir sempre com Jesus.
0: É verdade, Sofia. O Espírito Santo está em terceiro lugar do país em vacina. Estamos com quase toda a nossa comunidade imunizada. Nós temos mais de 50% dos que tomaram a segunda dose e 90% da nossa população já tomou pelo menos uma dose da vacina. Então, dando continuidade a esse delicioso café com o Evangelho Mundial, essa primeira refeição matinal, o nosso querido Leonardo Rene. Claro que ele não podia faltar. Nosso abraço a esse querido. E aí, Leonardo, quem vai ler a lição do dia, você sabe quem é? É a nossa querida Silvia Freitas. Silvia,
4: Se libera seu som. Ih, é mesmo, desculpa. A Sofia falará para a gente hoje da lição 109 do livro Vinha de Luz. Nisto conheceremos. Nisto conhecemos o Espírito da Verdade e o Espírito do Erro. 1 João 4,6. Quando sabemos conservar a ligação com a paz, a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, perdoando quantas vezes forem necessárias ao companheiro que nos magoa, esquecendo o mal para construir o bem, amparando com sinceridade os que nos aborrecem, cooperando espiritualmente pela ação e pela oração, em benefício dos que nos perseguem e caluniam, ouvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos, guardando a fé no supremo poder como luz inapagável no coração, perseverando na bondade construtiva, embora mil golpes da maldade nos assediem, negando a nós mesmos para que a benção divina resplandeça em torno de nossos passos, carregando nossas dificuldades como dádivas celestes, recebendo adversários por instrutores, bendizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma, à frente da esfera maior convertendo a experiência terrena em celeiros de alegria para a eternidade, descortinando ensejos de servir em toda parte, compreendendo e auxiliando sempre, sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados, amando os nossos semelhantes tal como temos sido amados pelo Senhor, sem expectativa de recompensa. Então conheceremos o Espírito da Verdade em nós. Iluminando-nos a estrada para a redenção divina.
0: Que lição caramba, hein? Isso é para a gente colar na porta da geladeira, como diz o Adalberto, e olhar todos os dias, né, gente? A, a, o título é Assim Conheceremos o PCA. Ah, agora eu vou aprender como separar o mal do bem, olhando para fora. Mas o Emmanuel nos convida a olhar para dentro, né? Que fantástico. É, né, esqueci de de informar, de apresentar, né? o IDEAC, que, que é o divulga, né? é a plataforma responsável por este e mais 100 programas espíritas, também a Rede Amigo Espírita, do nosso filho José Aparecido, a TV7, que leva o, o Café com o Evangelho Mundial ao Nordeste. Toda vez que vocês verem Paraíba, Sergipe, Recife, Ceará, é porque lá é a TV7. Também a página Café com o Evangelho Mundial no YouTube. Inscreva-se e aperta o sininho. Também você pode se inscrever na página Passe Online. Digita Passe Online Guarapari. Inscreva-se e aperta o sininho. Temos passe três vezes por dia. Nove horas da manhã, meio-dia e três horas da tarde, horário do Brasil. Além disso a Rádio Espírita Esperança no Rio de Janeiro e a Rádio Espírita Portal da Luz em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nos colocando em contato com mais de 5 mil ouvintes. E aí, ó, nós estamos com a campanha para trazer tradutores de Libra para que os nossos amigos, nossos companheiros deficientes, visuais, eles possam, auditivos, desculpem, eles possam ouvir através das mãos generosas de um tradutor de libras. Doe uma hora por semana, se a gente conseguir sete, teremos aí o Café do Evangelho em libras. A sétima janelinha. Então, dando sequência, nós vamos agora também lembrar do Quinteto Fantástico, Angélica... Dois anjos. Angélica Tiango, responsável pelo Clube Livro com Café. É a mulher das planilhas, Angélica Fonseca, que elaborou a, junto com a Silvia a caneca Café com Evangelho Mundial. Você pode ter a sua, aí embaixo tem contato. E as, as redes, e agora tá com a camisa também. A renda da venda desses produtos irá para os trabalhos sociais em bairros carentes com os nossos irmãos em situação de rua. Não é um dinheiro para manutenção da casa espírita, porque quem tem que manter a casa espírita são seus trabalhadores, os seus associados. O, a, a, os suvinis do Café com Evangelho é para exclusivamente para a obra social. Sofia, são 8 horas e 17 minutos. Você tem até 8h37, ou antes, caso você nos convoque. Estaremos aqui como espíritos desencarnados, pertinho de você, te vendo, mesmo que você não nos veja. Conta com as nossas vibrações. Tá bom? Que o vô Joaquim e a vó Alice possam estar bem pertinho de você e você possa sentir a presença deles, tá bom, querida? Jesus te abençoe.
2: E aí gente,
5: novamente, bom dia, né? Aqui no Brasil, boa tarde, boa noite. Então, primeiramente, eu queria falar que se, por acaso, eu travar, gaguejar, me embaralhar nas palavras, é que, geralmente, eu escrevo o que eu vou falar, mas eu acabo perdendo. E aí, enfim, né? Daquele jeito, né? E aí, eu queria mandar um beijo para minha avó e o meu avô, que eu sei que, com certeza, eles estão me ouvindo. Se eles estiverem fazendo alguma coisa é, mais, né, Importante, ajudando alguém... Espero que eles sintam o amor que eu sinto por eles, que eu sinto muita saudade. Então, primeiramente, né, essa lição aí é muito interessante. Na primeira vez que eu li ela, né, que eu li sozinha, eu assim, meio que fiquei... Veio muitas coisas na minha cabeça. E aí, no evangélico que a gente faz aqui em casa, a gente leu em família, e aí meus pais me auxiliaram, me encaminharam, e aí eu pude esclarecer mais umas coisas, né. Então, primeiramente, é, quem seria o Espírito da Verdade, né? Quando eu li, eu nem tinha parado para pensar nisso, né? Porque eu já ouvi falar sobre o Espírito da Verdade, mas ao mesmo tempo que tem pouca coisa, a gente escuta às vezes, e no site da FEP, Federação Espírita do Paraná, eles têm um artigo que fala só sobre isso, sobre quem é o Espírito da Verdade. Eles dão várias teorias várias, em vários lugares que dão embasamento sobre isso, e fala que no Evangelho João, versículo 12 e 13... Capítulo 16, versículo 12 e 13... Diz que na Santa Ceia, Jesus disse... Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de ouvir. E também fala que é, o Espírito da Verdade, ele ajudou a vinda do Espiritismo, né, da codificação do Espiritismo, e ele também inspirou Allan Kardec, quando Allan Kardec estava é, na, na sua missão. né? E aí tem outras teorias também, que o Espírito da Verdade poderia ser João Batista, ou poderia ser um grupo de espíritos elevados. Nesse artigo também fala sobre algumas sessões espíritas que, que eles comentam que o espírito da verdade estava presente nessas reuniões. Mas o mais importante é a gente entender o significado do espírito da verdade, porque a gente não tem muita certeza de quem é, e eu acho que também não, não é tão importante saber quem é, mas sim o que significa para a gente, né, a é, o sentimento que, que esse espírito vai trazer para a gente. E nessa lição, ele fala sobre, sobre várias maneiras da gente encontrar esse espírito da verdade. E a gente pode até pensar que ele pode ser o nosso anjo guardião, que ele pode ser a nossa paz interior, ou pode ser Jesus. Então, aí nessas, é, nessas maneiras que, que cita da gente encontrar o Espírito da Verdade, eu peguei algumas específicas para fazer um comentário sobre. É, tem uma parte que fala assim, perseverando na bondade construtiva, embora mil golpes de maldade nos assediem. E aí isso me fez lembrar da pandemia, né, do momento que a gente está vivendo, porque a todo momento, a gente é bombardeado com notícia ruim. É, se você ligar o jornal, vai ter muitas notícias, casos de pessoas que pegaram o vírus, pessoas que faleceram, é, pessoas que estão no hospital, pessoas que ficaram com sequelas, é, muitas pessoas que ainda estão em total isolamento porque, enfim, né, porque não tem, não tem condição, tem alguma comorbidade, então não pode correr o risco de sair de casa. Os meus avós mesmo, é, a Dona Maria, né, ela, eles estão numa chácara, e aí eles tomaram a vacina, já tem um tempo, já tem bastante tempo, mas eles ainda estão lá isolados, ficam lá dentro de casa, a gente não pode ir ver eles, né, quando a gente vai, a gente vai tem que ir de máscara, tudo certinho, álcool em gel, vai lá só para dar uma passada, só para dar um oi, e então a gente, é difícil, né, a gente perseverar nessa bondade, é, com tantas coisas que estão acontecendo, que a gente, às vezes, fica sem esperança. Mas se parar para pensar, né, como eu disse, no ano passado, que eu estava aqui, a gente estava num, num outro cenário, a gente tava, eu estava completamente sem esperança. Não, não completamente. Mas, assim, era difícil né, ver uma luz no fim do túnel com as coisas que estavam acontecendo. E agora a gente está aqui, estamos né, num, num, num cenário muito melhor, muito, graças a Deus... Logo, logo, todo mundo vai estar vacinado, né? A gente não sabe como é que vai ser, se vai liberar, se vai voltar ao normal. Mas o importante é que a gente está conseguindo subir os degraus da escada, né? A gente tem que sempre olhar desse jeito. Olhar que, que hoje está sendo melhor que ontem. E não que hoje é um dia ruim, que hoje, que essa pandemia está acabando com os nossos dias. Enfim. Outra, outra, outra parte também que eu peguei foi... Convertendo a experiência terrena em celeiros de alegria para a eternidade. Olha que, que forte, né? Convertendo a experiência terrena em celeiros de alegrias para a eternidade. E aí isso nos lembra né? que somos espíritos imortais. E uma coisa que, que meus pais sempre falam, desde que eu sou criança, é que a gente tem que olhar tudo com outros olhos, né? O Evangelho nos ensina isso, que a gente é, tem que olhar para as experiências de uma outra forma, de uma, fo de uma forma diferente das pessoas que não, que, não, que não seguem o Evangelho, né? Porque se a gente tem um Evangelho, a gente tem que se usufruir dele, das lições dele, a gente tem que usar ele para nos consolar. Desculpa, perdão, cadeira aqui. E, então, sempre, todas as experiências que eu passo, Todas as, as coisas do dia a dia, eu sempre, tento, eu sempre tento olhar de maneira que aquilo vai me ajudar de alguma forma. Aquilo vai ajudar a construir a pessoa que eu sou. E se, se, seja coisa simples, né? É, seja você estar estudando numa, é, numa escola específica, você estar trabalhando num lugar específico você está participando de um projeto específico, está na casa, casa espírita específica. Cada lugar que você vai tem um propósito. Você não vai ali à toa. Qualquer, você pode ir ali no banco e aparecer alguém te pedindo ajuda, te pedindo dinheiro, te pedindo comida, porque Jesus sabe que ele, ele é esperto, ele nos testa a todo momento para ver se a gente está praticando o que a gente fala. E isso me lembrou de duas situações. É, a primeira, né, é que, que foi a situação com a minha avó, que ela ficou muito tempo acamada, e se não fosse o Espiritismo, é, assim, a nossa família teria entrado em colapso, porque só, só o Evangelho mesmo, só a reencarnação, só a bondade, a caridade, só os ensinamentos que os meus próprios avós passaram pra gente que ajudou a gente a se manter firme nessa situação, que ajudou a gente a perseverar, entendeu? A não ficar, não ficar de cabeça baixa, porque minha avó ficou muito tempo mesmo acamada, e a minha avó era uma pessoa incrível, uma pessoa muito boa. Então, tipo assim, sempre que uma pessoa muito boa é, acontece algo com ela, a gente já, tipo assim, entra em desespero, né? Porque assim, nossa, se tá acontecendo alguma coisa com ela, o que vai acontecer comigo, né? Tipo assim, mas é, o Espiritismo nos mostra que tudo tem um propósito, que se aconteceu aquilo, era para acontecer. E, inclusive, a situação com a minha avó modificou a minha família completamente, né? Com, completamente. A gente teve que. que, que foi como um teste né, para nossa família, porque a gente sempre foi visto como uma família muito unida, que se ajuda muito, que não, que não, né, não costuma brigar tanto, e a gente teve que, que se manter forte, se manter unido, é, olhar para o outro é, com, olhos, com olhos de gentileza, com olhos de bondade, porque cada, um, cada pessoa reage de um jeito, então a gente às vezes você fica calmo, mas a pessoa não consegue manter a calma, né? Então, você tem que estar ali para ajudar ela, para segurar a mão dela, falar, não, tá tudo certo, vamos aqui, tá, vai ficar tudo bem. E uma outra situação é, que aconteceu comigo especificamente, que é uma coisa que eu vou levar para a minha vida toda. Que quando eu tinha, acho que 13 anos, 12 mais ou menos, é, eu descobri que eu tinha um, dois problemas na perna. E eram problemas que eu teria que fazer cirurgia. E o estranho é que eu fui, eu e a minha mãe, a gente foi em vários médicos e ninguém sabia o que que era. Todo mundo eles eles faziam raio-x, fazia tudo e falava que não tinha nada, que tava tudo certo, que não tinha nada para se preocupar, só que eu continuava sentindo, sentindo assim, dor. Eu sabia que tinha uma coisa errada e aí uma pessoa, um médico específico, ele descobriu o que eu tinha, e aí foi caso cirúrgico, né, e foi, e não foi só uma cirurgia, né, eu tive que, eu não sei quem já sofreu um acidente de moto, já passou por isso, espero que não, porque é complicado, que geralmente você, as pessoas que sofrem acidente de moto, elas têm que colocar um ferro na perna, né, que é um, eu não sei o nome, eu chamo de ferro mesmo, que tem uns, os internos, né, que às vezes você coloca e fica pelo resto da sua vida, e tem os externos que você coloca para ele alongar o fêmur. E aí, depois de um tempo, você tira, né. E eu fiquei seis meses com, com esse ferro na perna, e, assim, foi... Eu acho que foi, foi uma experiência, assim, tão chocante na minha cabeça que parece que eu apaguei as minhas memórias. Porque eu lembro de muita pouca coisa de quando eu estava com esse ferro, eu pensei assim, gente, foram seis meses que eu fiquei com isso, e eu tenho muita pouca memória, porque eu lembro que antes da, dessa minha cirurgia, eu era uma pessoa, eu tinha uma personalidade muito, muito, como se diz, muito difícil, né? bem complicada, eu ainda, ainda tenho uma personalidade difícil, mas era muito complicada mesmo, e, e eu sentia que aquilo, que aquilo era externo também, que não era só... porque eu sou espírita de berço. Então, naquela época, eu já sabia das... É, das vibrações, das influências. E eu lembro que eu sabia que eu era um... que eu, assim, né... eu me achava uma pessoa ruim... porque eu sentia... eu sentia um sentimento ruim dentro de mim. E aí, eu não consigo eu não conseguia me relacionar com as pessoas da forma que eu queria. Parecia que quando eu ia fazer alguma coisa... É, tinha uma interferência, um negócio que não me deixava ser gentil, não me deixava ficar de bom humor, então era uma coisa que parecia que estava impregnada no meu corpo, e desde criança a minha mãe fala que, quer dizer, né, é, que a minha mãe fala que desde que eu nasci, que o médico, os médicos falaram que eu não ia sobreviver, porque além de nascer muito fraca, é, as, o, o, todo o pessoal da, 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 do movimento espírita Falava que, que eles sentiam uma vibração de mim né? Uma vibração que não era positiva E aí eu lembro que eu ia muito bem é, Eu esqueci o nome dela, mas era perto de casa aí eu lembro que eu sentava lá na cadeira da criança Sentava lá na cadeirinha, aí vinha a moça com a tesoura assim cheiro de era um cheiro de álcool com ervas e tal e enfim né então desde criança eu já estava assim e aí quando veio essa essa esse problema no joelho que eu tive eu sabia que aquilo tinha um propósito muito grande e eu e eu assim me esforcei muito para pegar aquela aquela lição que Jesus estava me dando, para me transformar, para tirar esse sentimento ruim que eu tinha. E... É, eu, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas foi literalmente como se fosse um divisor de águas na minha vida. E as situações que eu passei quando eu estava nessa situação são coisas que eu nunca vou esquecer, porque eu tive que ficar sem andar um mês, então, eu precisava da ajuda da minha família. Eu fui obrigada a precisar... Não é que eu, precisava, eu já precisava deles, mas eu não conseguia pedir ajuda. E aí, eu fui obrigada a pedir ajuda. Eu tinha que pedir para tomar... Eu tinha que falar quando eu queria tomar banho. Aí, os meus pais tinham que dar banho em mim. Tinha que um vir me pegar, botar na cadeira de banho. Aí, a minha irmã me levava, me dava banho. Tinha que trazer a minha comida. Tinha que pentear meu cabelo. Tinha que fazer tudo, então, essa, o, o fato de eu ter olhado para essa experiência com esses olhos do evangelho, foi o que me fez mudar. Se eu não tivesse olhado daquela maneira para essa situação, eu, não, eu seria total, uma pessoa totalmente diferente hoje em dia. Porque se eu tivesse pensado, nossa, Deus está me castigando, ah, eu não mereço isso, nossa, por que, que Deus está fazendo isso comigo, ah, não sei o quê, não sei o quê... Eu não, seria, eu não teria aprendido com a lição. Teria passado o sofrimento à toa, né? Quer dizer, não sofrimento, né? A dor, porque a dor a gente não, não tem como a gente evitar, mas o sofrimento tem. Então a gente pode passar pela dor sem sofrimento. E aí, uma outra frase aqui que eu peguei é: amando os nossos semelhantes, qual temos sido amado pelo Senhor. Sem expectativa de recompensa. E antes da gente começar, a gente deu uma lição que falou também sobre isso, né? Sobre olhar para o outro é, da mesma maneira, tipo assim, olhar todos igualmente, assim como a gente se olha, assim como a gente olha para Jesus. E eu tenho certeza que todo mundo aqui tem dificuldade em se relacionar com algum alguma pessoa, que tem dificuldade de gostar de alguém, porque essa pessoa não combina com a gente, ou porque essa pessoa age de uma forma que a gente não acha correto E eu não estou falando só de, ah, de uma pessoa que nos insultou. Eu estou falando também das pessoas que roubam, das pessoas que, que fazem outras coisas, das pessoas que, enfim. Porque a gente, às vezes, fala só das pessoas que nos insultam, mas, querendo ou não, um insulto, é uma coisa leve, né? Considerada outras coisas, né? Considerada pessoas que vão bater na gente, considerada as pessoas que podem tentar nos matar. E Jesus olhava igualmente para todas as pessoas, todas as pessoas, todas as pessoas. E é, eu acho que a gente tem de sempre pensar, olhar para o outro e se colocar no lugar dele, de forma que eu me imagine nascendo na família que aquela pessoa nasceu, tendo as condições que aquela pessoa tem, é, vivendo numa casa que aquela pessoa vive, porque, por exemplo, para mim, é fácil eu tentar, ser, é, tentar ter uma boa conduta, porque na minha família, por mais que a gente brigue de vez em quando, né, que é normal, a minha família é muito abençoada, tanto aqui dentro de casa, quanto a... a os meus tios, as minhas tias, a gente tem uma, uma conexão muito forte. Então é fácil a gente, a gente ser amigo, eu gostar deles, a gente ter uma, uma boa conexão. É fácil isso. Mas imagina se eu, se eu não tivesse nascido na casa que eu nasci, se eu não tivesse tido os avós que eu tive. Porque eles me ensinaram muita coisa. Se eu não tivesse tido eles na minha vida, se eu tivesse tido um avô alcoólatra, que no caso, enfim, né, eu tenho, mas se eu tivesse tido um avô alcoólatra que, que batesse em mim, que me assediasse, se eu tivesse tido uma irmã que não fala comigo, que briga comigo, que sai de casa, fica o dia inteiro fora de casa, não avisa onde está, se eu tivesse uma mãe que só trabalha, que não conversa comigo, que não me dá atenção, quem eu seria? Será que eu seria essa mesma Sofia que eu sou? É isso que a gente tem que refletir, porque as ações do outro não vão ser iguais às nossas. Porque a gente tem experiências diferentes, a gente tem vivências diferentes. Tem pessoas que são militantes mais em uma, uma área, tem pessoas que são militantes mais em outra área, porque são pessoas diferentes. Tem pessoas que não são militantes em nenhuma área. São pessoas, espíritos eternos, que são diferentes, que estão aqui na Terra, e nasceram em locais diferentes. Então, antes da gente, da gente se afetar com algo que a outra pessoa faz, a gente tem que se colocar no lugar dela. Eu sempre, Isso é o que mais me, me consola quando acontece alguma coisa. Porque não é você pensar, é, ai, que pena, ai, tadinho. Não, é você só compreender mesmo as vivências das pessoas. E... É, a nossa medida tem que ser sempre a nós mesmos. É, a gente já falou aqui no culto várias vezes, que a gente tem que olhar para o outro de forma que o outro está dando o melhor que ele pode. Ele está fazendo o melhor que ele pode. E eu sempre tenho que olhar para mim de, de, de forma que eu sempre tenho que me cobrar ao máximo. Então, o outro deixa quieto, ele está fazendo o melhor que pode e eu sempre tenho, tenho que tentar ser o melhor que eu posso todos os dias. Porque assim todo mundo vai ficar bem, todo mundo vai cuidar de si mesmo, todo mundo vai tentar olhar para si, e, o, e os outros vão ficar na deles, entendeu? Assim funciona tudo certo. E a, a última coisa que eu queria trazer, né, para finalizar aqui, é que eu falei do espírito da verdade, falei de algumas questões que a lição, que a lição trouxe, e aí também ele comenta sobre o espírito do erro. E aí, quem seria o espírito do erro? Eu pesquisei um pouco sobre isso e, na verdade, não fala muito sobre o espírito do erro. Porque o espírito do erro, ele não... é como se ele não existisse, só que... é como se ele existisse só em certos momentos. Eu queria trazer essa reflexão para vocês, sobre quem vocês acham que é o espírito do erro. Se somos nós, quando a gente está numa vibração ruim quando a gente está é, fazendo coisas que a gente sabe que não, que não é certo, se é quando a gente cai em alguma tentação carnal, se é o espírito do erro é em si, os nossos próprios erros. Enfim, é, agora fica aí a discussão né sobre isso tudo que eu falei. E é isso, gente. Pode vir aí para a gente bater um papo.
0: Muito bom, né, gente? A Sofia até parece que é a sobrinha de alguém que eu conheço, né?
5: Quem será? Quem será? Mas
0: é, o Kizinho é tão bom para o restante, né? Então, filha filho de peixe, é né? peixinho, né? Como diz a Albinha, filha de Deus é deusinho, então Nós somos deusinhos. E filho de peixe é peixinho. Vamos começar então com a Silvia Freitas, suas considerações, Silvia.
4: Ah, eu estou encantada, né? Encantada de ver a Sofia, uma representante dessa geração millennial, né? Que vem trazer reflexões profundas. O seu olhar é totalmente para você mesma, né? Então você nos convida a também fazer essas reflexões na nossa vida interna, observando como a gente se comporta, observando é, qual, qual o tamanho do nosso otimismo frente aos cenários, né? Então eu gostei muito. É, quando você fala sobre essa questão, né? estamos em cenários diferentes, mas será que nós mudamos a nossa atitude, mudamos a nossa postura? E, e essa mensagem é uma reflexão total para dentro de nós mesmos, né? para que cada um possa buscar né? Qual, em que nível nós estamos, né? até que ponto eu suporto, até que ponto eu entendo que o outro está dando o melhor dele mesmo, mesmo sendo totalmente diferente daquilo que eu acho, né? Porque eu sempre acho que é certo e errado é um achismo meu, é um achismo pessoal, né? E, e aí eu grifei uma, uma parte aqui porque quando você conta do seu processo da cirurgia, o quão é, positivo foi isso para você, carregando nossas dificuldades como dádivas celestes. E aí você exemplificou que aquele seu momento foi um momento de transformação da Sofia, né? Daquela Sofia que você falou que tinha um temperamento difícil, né? E todos nós temos, em algum momento, esse temperamento difícil. Então, assim, foi muito rico e eu fico muito feliz do mundo proporcionar jovens como você, né? Porque assim vai acontecendo a transformação e eu tô aqui como tia babona. Volte mais vezes, minha querida, e manda um abraço para todo mundo, tá? Toda a família linda aí. Beijão!
0: Pablo Medina, você está acostumado com a Alice, né, Pablo? Agora você tem aí a Sofia. A Alice é, é coordena a mocidade junto com, com o Pablo. Coisa assim,
3: querida, vontade de ter ela na mocidade também. Já estou querendo já pensar aqui para mim também. É uma delícia ouvir né? a, a Sofia, ela vai nos conduzindo justamente essa reflexão interna, e eu apontei até umas questões aqui, anotei que ela trouxe, né, subir os degraus da escada de evolução, que ela aponta aí de uma forma muito correta, assim, que cada momento da nossa vida, a gente está em progresso constantemente, né? E ainda ela traz na fala, que eu achei lindo, né, que a gente pode passar pela dor sem sofrimento. Então, que a gente pode olhar a dor, com, inclusive com uma professora, que pode ensinar a gente a rezar, a orar e usar desse recurso da prece. Inclusive, que a Silvia vai falar hoje mais tarde. E ela vai nos exortando e nos estimulando justamente a esse, a esse processo de autoanálise que Santo Agostinho também já trazia nesse processo de, diário, que a gente possa fazer isso, olhando assim, sobre as nossas imperfeições, sobre as nossas dificuldades naquele dia, mas de uma forma até um pouco rigorosa, eu digo, mas que a gente possa ser indulgente, assim como nos aponta Kardec no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que aí fica um convite para um estudo também, para uma leitura que é que a gente possa ser indulgente com a gente mesmo, mas também com os outros, né? Que a gente pode ser severo, com um pouquinho severo com a gente, mas indulgente com o próximo, e que assim a gente através dessa indulgência a gente vai atrair, atrair não somente a calma, mas a gente vai poder também erguer o passo que a cada rigor que a gente vai apontar para o outro ele vai desanimar, vai afastar e vai irritar. Então, eu me lembrei de, um, de uma arte japonesa, que é o kintsugi. Talvez eu possa estar incorrendo num erro horroroso, mas enfim. Não vou, ser tão, vou, não vou ser tão severo comigo. Que é justamente quando uma porcelana, uma cerâmica, quebra antigamente, eles preenchem com uma laca de ouro para justamente trazer e poder usar novamente aquela cerâmica. E aí, antigamente, esses, esses, essas cerâmicas, elas são as mais valiosas. E aí, conforme a, a, a Sofia vai nos trazendo essa situação do acidente, frente à dificuldade, ela é como essa cerâmica, que ela foi botando essa laca de ouro e está tendo essa valiosa lição. E aí a gente não pode esquecer que essa lição, a gente aprendeu que a gente não possa incorrer no erro ou no equívoco de repetir, que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Um beijo no coração de todos e todas. Um prazer estar aqui com todos vocês.
0: Agatha Correia, nossa representante lá de Moçambique. Suas considerações, querida.
1: Uh, eu gostei principalmente da honestidade que a Sofia trouxe -se no, no seu testemunho, uh, principalmente porque é, é para isso que todos nós estamos aqui, para sermos capazes de criticar construtivamente a nossa experiência aqui na Terra e ainda melhor quando nós já temos essa consciência desde cedo, não é? Vamos aproveitando cada vez melhor a, a nossa presença, esta, esta experiência terrena aqui para nos, para nos melhorarmos. E o fato é que todos nós carregamos um pouco de, desta, desta aura, pesada e negativa à nossa volta, não, 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 é, não é exceção da, da Sofia. Todos nós, muitas das vezes, é manifestado sob um, pensamentos e, e sensações de desmerecimento, de auto um, ou mesmo sentimentos de culpa, que podem muito bem ser explicados uh, com como cargas pesadas que nós trazemos de vidas passadas, ou não, às vezes tem que ver com as primeiras experiências vividas ainda ah, como um feto ou, ou nos primeiros anos de vida, não é? Então a nossa, a nossa própria experiência é muito complexa e é importante nós também não generalizarmos, não é? Cada um de nós está aqui com um propósito e com ah, uma programação bastante personalizada, não é? Mas depois lembramos de de Chico Xavier, que dizia que não importa uh, o que nós fizemos para trás, ou seja, embora ninguém possa voltar atrás e corrigir o passado, todos nós podemos, com certeza, uh, construir um, um, um novo fim ou um futuro melhor. Uh, acho que a Sofia exemplificou isso muito bem, não é? Uh, sobre o fato de, através de experiências, de certa forma, dolorosas, desafiantes, conseguir ter resgatado hum, esta, estas energias, esta, esta forma de ser mais, mais problemática e ter-se transformado. E, na verdade, acho que é esse o exemplo para todos nós, de todos os dias, conseguirmos transformar-nos e criarmos, acima de tudo, as relações de hepatite alto é um, um ponto bastante importante
0: que é, eu gostei muito
1: de ouvir, que é a questão da, da pena. Uh, nós, às vezes, reduzimos a nossa a responsabilidade ou a nossa, uh, o nosso relacionamento com aqueles que estão desfavorecidos à pena. A pena é um dos sentimentos mais rudimentares que nós podemos sentir em relação a alguém. É, é a coisa mais básica que nos liga ao outro. Porque é aquele sentimento que, ah, sinto muito, mas ficamos por aqui, não é? E, na verdade, a Sofia convidou-nos a sairmos da pena e experienciarmos a empatia, a compaixão, que é a nossa capacidade de vermos o outro e de pensarmos como é que seria estar no lugar dele, de estarmos no sapato do outro. E na verdade também foi essa, acredito que foi essa uma das lições que, que, que a, Sofia, a Sofia aprendeu durante o período de doença, que é, na verdade, conectar-se. É para isso que nós estamos aqui, é conseguimos conectar-nos uns com os outros, estabelecermos relações mais profundas de empatia e de compaixão. Então, muito obrigada pelo teu testemunho, Sofia, foi muito bom e acho que toda a gente aprendeu um pouco mais hoje
3: com pode... a
0: Um abraço aí para Tatiana Leixo, lá de Ubar, Minas Gerais. Tatiana foi co-evangelizadora dos meus filhos, da, do, do Sócrates, né, do Vitor. Eu não sei se a Sofia a conheceu nos encontros lá da Com Jesus, e ela está encantada aí com a fala da Sofia. Tatiana também vai estar conosco no Café com o Evangelho. Ela já está na lista. É que são mais de 200 convidados por ano, a pessoa fala uma vez, às vezes duas, se ela começar no início do ano, né? então Tatiana, nosso abraço aí. E agora o nosso hum. querido Francisco Mogas e a sua veia poética, na verdade mediunidade literária.
2: Uh, Luísio, uh, antes de fazer um reparo à Sofia, eu quero fazer outro tipo de reparo, tu costumas dizer que estamos velhos, Tu já viste bem que estas quatro carinhas que aqui estão podiam ser nossas filhas ou nossos filhos? É assim, a Sílvia está a pôr. Porma... Silvia tem 38, 39 anos, não é? Portanto, podia ser nossos filhos.
0: Portanto, é verdade, é carinhas,
2: não é? Já viste bem? Já viste bem que daqui a 30 anos, se ainda estivermos encarnados, estamos a assistir o café. Eu estarei, de eu estarei,
0: você vai estar problema problemas eu. Eu estarei. Obrigada, É... é. é.
2: Uh, é assim, se tivesse aqui uma pessoa que nós conhecemos perguntava quantos anos tens? Não é? Era. quantos anos tens? e é realmente é uma alegria ver uh, um discernimento uh, perante os conhecimentos que a família lhe transmitiu também, não é? através dos avós, através dos tios, dos pais uh, e é realmente uma graça uh, divina podermos nascer numa família uh, espírita não é? com esses conhecimentos e conseguir pô-los em prática, não é? Porque o nascer numa família espírita é uma coisa. Pô-los em prática, aí sim, aí é realmente... Porque é pô-los em prática não é hoje, é todos os dias. É como o café com o Evangelho, é todos os dias. Eu adorei, adorei, a, digamos, a explanação e a abertura com que a Sofia explanou, não é? abriu o coração, abriu a alma e falou muito em, na primeira pessoa, não é? E falando na primeira pessoa tem realmente eh, uma importância eh, muito grande e uma coragem muito grande, porque a Sofia ainda não chegou à vintena, não é? Ainda está nos 18, Sofia, ela disse que é 18 ou 19 anos. Uh, eu, para terminar a minha, a minha, digamos, esta minha intervenção, este meu comentário, uma vez que o Aloísio já fez referência aos poemas, vou terminar com este poema. Se fores com o próximo indulgente, se aceitares a calúnia e a maldade, se com todos fores benevolente, nisto conheceremos o espírito da verdade. Sofia diz que não importa que espírito é este, o que é importante é o seu ensinamento. E tu, o que já fizeste, que bem já exerceste, faz a tua redenção divina com discernimento. É isso. É, nós temos o discernimento para, a pouco e pouco, fazermos a nossa redenção para continuarmos a nossa caminhada. Sofia, para o ano que estás. <risos> Obrigado, Sofia.
0: Obrigado, Boras. Sofia, Manuel Sampaio, faz assim para você, ó. A poesia dele, viu? Ele que, que, que inspirou o Chico aí para escrever essa poesia bonita. Você manda, Chico, eu vou encaminhar para ela, é porque está mencionando ela, né? Muito interessante, meu amigo, você lembrar aí de que todos na janela têm idade para ser nossos filhos. É verdade. E aí eu me lembrei, sabe, da Silvia, menininha, lá no Seifa, e todos os irmãos dela. Silvia tem uma renca de irmão, Sofia. É igual seus é igual tios, aquele monte. E sabe, ela tão novinha tão, tão ali, ali, com o olhinho brilhando, sequioso de evangelho, naqueles nossos encontros deliciosos do Ceifa, né? E aí, ela, o, o Áureo, a Sara, enfim, né? A família Freitas, que é também a minha família. É muito legal isso, né? E aí é legal, porque realmente a Silvia, com essa carinha de 18, já tem aí uns 30. Então, realmente, né? É interessante aí. A Agatha, eu olho para a Agatha como uma filha também. Eu fico encantado com a Agatha. Me dá uma vontade danada de ir à África, né? Eu conhecer o continente africano e, claro, que eu vou passar por Moçambique para poder tomar um café lá na casa dela. Aí o Chico fala assim, ontem, hoje foi interessante, eu falei assim, eu estou com vontade de tomar um café lá na casa do Chico, é o Chico, mas também tem que ficar hospedado? Só o amigo que faz isso mesmo, né? Eu, eu falei com a amiga ontem, o Chico, falei assim, eu estou com a, um pacote aéreo com hotel, com para Recife. Aí ela falou, poxa, você vai abrir mão de ficar hospedado na minha casa? Eu digo, caramba, os amigos, né? Olha só... Em vez de ficar quietinha, né? o Caribe do Aloysio ficar lá no hotel, ela falou isso. Aí eu falei, pô, então eu vou largar o hotel lá, nunca sozinho, assim, nada, vou para a sua casa. Né? Então, só para a gente perceber aí esses laços de amizade. Então, lembrar da, da Silvinha né? cantando lá no coral e participando, dando depoimento pessoal como a Sofia fez hoje, me fez muito bem. A Sofia nos conduziu com muita sabedoria, me ensinou, porque o Espírito da Verdade eu ainda não tinha isso muito claro. E aí, quando você fala do João Batista, eu acho que fica bem próximo, né? Porque Jesus vai falar, dos, dos nascidos de mulher, João é o maior. Né? Então ele tem um respeito muito grande pelo primo. Lembrando que João Batista era primo consanguíneo de Jesus. Então. Aprendi muito. E essa lição, ela é assim. Eu não vou nem comentar, porque ela merece ser colocada no... Na, na, no imã, virar um ímã de geladeira, perdoando quantas vezes necessária, esquecendo o mal, amparando com sinceridade, cooperando espiritualmente, né é, ou, abrindo mão dos desejos para fazer o bem, guardando a fé em Deus, a perse perseverando na bondade, negando a si mesmo, carregando as dificuldades, sem reclamar, recebendo os adversários como professores. Nossa, é muita coisa, né? É fantástico! E a Sofia nos levou aí, nessa viagem extraordinária, e agora, então, mais encantado com o meu pai, aqui, encarnado. O meu pai físico, agora está no mundo espiritual, que é o seu Joaquim, mas eu tenho um homem que me adotou como filho, o meu querido José Mogas lá de Portugal. Então, eu já tenho a casa do Chico para ficar. Na verdade, gente, eu não, eu não fico na casa do Chico. Eu fico na casa do seu José. E a filha do seu José
3: é a Ana.
0: É a Ana, Chico. A Ana. Ana leva uns biscoitinhos deliciosos e chazinho à noite. E aí o Chico me acorda de manhã, não irão tomar café. Aí eu vou para a casa do Chico. Que é uma casa do lado da outra, <risos> igual aqui, Sofia, igual aqui, uma casa do lado da outra. Aí eu vou para a casa do Chico e lá eu tomo aquele café delicioso ou pequeno almoço, como os, os portugueses chamam. E aí, a, ao lado dos, daqueles três belos filhos, que eu tenho certeza que a Agatha e a Sofia, quando conhecerem, vai, vai querer casar. O Chico está precisando casar, que ele está querendo, né? Então. Ao lado daqueles três belos filhos, carinhosos, inteligentes, e uma flor para perfumar, que é a flor bela. E vou te contar isso, eu acabei tomando o tempo todo, meu Deus. Silvia Freita, vamos aos internautas e vamos, aí não vamos cumprir hoje a disciplina que deu. Vamos
4: lá. Ó, oh, a gente tem o pessoal aí pedindo para dar o like, hein? Muita gente assistindo, se puder dar o like, compartilhar. E a gente tá na briga aí para chegar nos mil inscritos, então se inscrevam também nos nossos canais. João Luiz Silva Pinheiro de Esteio, Jorge Pereira Marques de Campos dos Goitacazes, Hélia Maria Cader do Rio Grande do Sul, José Ramos de São Paulo, Alicia Lima de Salvador, Aventina Nascimento, Zé Carlos Amaral de Belém, Enésia Santos de Ilhéus, pessoal do Grupo Espírita Amantes da Fé, Cláudia Fagundes, o Franklin Costa de Ilhéus, a Gessandra Gonçalves do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Russo de São Paulo, Angélica Tiengo Ti, Angélica de Niterói, Adália Monteiro de Teresina, Eliana Ladeiro de Tapetininga, Célia Miranda de Ilhéus, Ana Brito de Teresina, Ivanice Câmara de Carpina, Elizabeth Silva de Seropédica, Gisélia de Paula Belo Horizonte, Deraci Matos Teofilândia, Célia Bandeira de Melo de Muriaé, Valtrite Doutro de Feira de Santana, Anderson de Paula de Ubá, Celso Costa de Portugal, Augusto César Argolo de Paulista, Carlene Reis Peixoto, Sirleia Aparecida, Adalgisa Cruz do Espírito Santo, Etienne Malta de Marechal Deodoro em Alagoas, Ana Nery Magalhães de Cataguases, Flor Bela Carvalho Mogas de Santarém, Portugal, Isaura Lelones de Fortaleza, Gorete Mangia, Eliana Picelli de Rio Claro, Ana Maria Marques de Paulista, Isabel Cruz, de Portugal, Iole Cerqueira, de Lauro de Freitas, Cleide Buscarilli, de São Bernardo do Campo, Fernanda Ferreira, de Portugal, Iracia Matiango, de Niterói, Cida Lopes, Adriana Vianas, de Brasília, Edilena Almeida, de Cataguases, Denise Monteiro, do Rio de Janeiro, Edmundo César, Seixal, de Portugal, Aparecida Ramos, atrasada, mas não tem problema, está aqui, Ione Ferreira, Rio de Janeiro, André Rezende, de Maripá, de Minas, Consuelo Gomes, de Macaé, Helena Rita, de Itaperuna, André Farias, Cristiane Meireles, Ivonente Cordeiro, Bete Alves, de Imbituba, Betane Andrade, de Teofilândia, Conce Maria, de Bacabal, Fernanda Bodarte, eito do Espírito Santo, Érica Leandro, do Rio Grande do Sul, Adina Nunes, Ione Cerqueira, de Lauro de Freitas, Célia Vieira, de Tapetininga, Jorge de Souza, Clarice Veríssimo, de Canela, no Rio Grande do Sul, deve estar frio aí, hein? Isabel Rosa, Cataguazes, Jaqueline Ferreira Vitor, Aise de Brasília, Iomar Bento de Itaperuna e Delma Brito de Natal. Amélia Garcia de Guarulhos, Hilda Silva de Portugal, Antônia Barbosa Hipólito Santos, Ironil Lima, nosso amigo Iron, Cleonice Moraes de Taubaté e Ervane Soares e Glorinha Carimai. Um grande abraço para todos vocês e até amanhã.
2: Hein? Bom, vão me desculpar, mas como estamos muito, já muito em cima... Vou só dizer os nomes, está bom? Então, a Sónia Dasso, que foi a última aqui a se manifestar, a Olga Wilde, a Cirene Fonseca, o Pablo Medina, a Vima Noves, o Sérgio Rodrigues, a Luzia Silva, a Tatiana Aleixa, a Rita Maria, a Mónica Almeida, a Cátia Borges, a Mara Sousa, a Rosângela Quadros, a Helena Meleda Maria, a Lourdes Sousa, o Sol Soares, o Tanheira, <coughs> Solange e a Rita Cássia, a Vânia Marota a Susana Reis, a Luciana Isabel, Sandro Pacheco, a Maria Amélia Lourdes Cordeiro, a Maria de Fátima Ferreira, a Rosana Silva, a Maria Sueli Ferreira, a Maria Isabel, a Márcia Aparecida, o Luís Nascimento, a Rosemary Cruz, Sara Ruela, Norberto Martins, Rosineide Cordeiro, Cateliane, a Maria Branco, a Maria Viana, a Marta Dias, a Márcia Rufino, Nicolás Pascarelli, a Marta Dias, novamente, a Leonor Paixão, Luciano Diogo, Cisé Nanda Lambert, a Luzinete Teixeira, a Maria Lara, a Lúcia Cordeiro a Leonor Paixão, a Lúcia Gonçalves, a Marinalva Santos, a Maria Ais Silva, a Vera Rocha, a Marilane Parucci, a Maria Caneira, a Maria Tiel, a Márcia Gonçalves, a Minda Gomes, a Lucília Rossi, a Valéria Pelucci, a Maria Lucena, a Nara Aparecida, a Lucine, Lucineia Claire, a Tatiana Aleixo, a Mércia Santos, a Vânia Castelo Branco, a Patrícia Mateu, a Marcelo Mendes, a Maria Sueli Ferreira, a Maristela Farias, todas, todas residentes no planeta Terra, caso não saibam. Então, então a todos, um grande abraço, um beijinho e um bem a todos. Até amanhã, se vocês quiserem.
0: Bem-haja, querido Chico Chico Mogas, bem-aja é uma frase deliciosa, que lembra tudo de bom, um ótimo dia, seja feliz, olha quanta coisa bonita está dentro dessa frase, bem-aja. E pra gente ser feliz, a gente não, não, não esquecer, 18 horas hoje, hein? 18 horas hoje, teremos a nossa querida Silvinha, Silvia Freitas, o poder da fé na cura de doenças, ó. Oh. Não perco, hein? Dezoito horas, ainda tem, passe depois. E amanhã, adivinha quem será o palestrante de amanhã? Se vocês adivinhar, vai ganhar uma caixa de bombom. Olha quem será. Olha aí, Aloísio Silva. Isso é o culto do narcisismo. Eu vou falar o tema caridade essencial. Tudo em nome de Jesus. Que o Mestre Jesus envolva todos e todas... Nessa gostosa manhã, gostosa tarde, gostosa noite. <SILENCIO>